0: Pela fé no Filho de Deus, nós morremos e ressuscitamos com ele? Galatas 2, de 19 a 20 Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Sua fé é aquela em que você foi crucificado com Jesus Cristo e ressuscitou com ele? A passagem das escrituras aqui vem de Gálatas 2, 19 a 20, uma passagem que já ouvimos muitas vezes e nos é muito familiar. Ela diz... Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por essa razão, Aqueles que não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito e nem creem nele, nascem neste mundo uma vez, mas morrem duas vezes, porque morrem física e espiritualmente também. Todavia, recebemos de Deus a remissão dos nossos pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. E ao mesmo tempo também, Morremos e ressuscitamos crendo nesse Evangelho. É assim que nascemos de novo. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito foram crucificados com Cristo e ressuscitaram com ele, recebendo uma nova vida. Sendo assim, o velho homem daqueles que foram remidos de todos os seus pecados crendo no Evangelho da Água do Espírito morreu com Cristo. E um novo homem ressuscitou com ele. Deste modo, nossa alma, quando cremos no Evangelho da água e do Espírito, não vive no velho homem, mas vive em nós como novas criaturas. Para que tenhamos a verdadeira fé em Deus, temos que crer que Jesus levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Somente quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo e cremos no evangelho da ave e do Espírito, é que nós podemos nos tornar realmente os nascidos de novo que estão vivendo com Cristo. Graças ao Senhor, os crentes no evangelho da ave e do Espírito morreram com Jesus Cristo e ressuscitaram com ele. E agora vivem com ele para sempre. Esse é o mistério dos nascidos de novo. Levando isso em consideração, então, a quem os nascidos de novo servem? É claro que eles servem ao Senhor pregando o seu evangelho. Mas como é a sua vida realmente? Eles não estão servindo a sua própria carne mesmo tendo morrido com Cristo? Tem vezes que, em que os nascidos de novo servem a sua carne, e tem vezes que servimos a Deus e ao seu Evangelho em obediência ao Espírito Santo. Conforme nós, os nascidos de novo, continuamos a viver neste mundo, às vezes somos atormentados também, tendo que escolher servir a nós mesmos ou servir a Deus. Isso porque nós não reconhecemos totalmente o fato de que, com Jesus Cristo, nós já morremos para este mundo. Quando sabemos muito bem que nosso velho homem já morreu com Jesus Cristo, nós não ficamos mais vagando por este mundo. A razão pela qual nós ficamos indecisos quanto ao reino de Deus e a nós mesmos, ficamos mais inquietos e preocupados com nós mesmos, do que com a pregação do Evangelho, e sofremos neste mundo. É porque nós não nos unimos totalmente com Cristo. Portanto, os cristãos que já se tornaram um com Cristo pelo seu batismo, sua morte e sua ressurreição, não têm por que vacilar entre este mundo e o reino de Deus. Nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, assim como o nosso Senhor nos disse. Por isso, temos que escolher um ou outro, servir a nós mesmos ou servir ao Evangelho do Senhor. Somente então, nós poderemos fazer a escolha certa e servir ao nosso Senhor. Mas não é fácil deixar um desses dois senhores. E você deve entender que é por causa da sua ganância que você quer servir a dois senhores ao mesmo tempo. E quando nós, os cristãos, somos gananciosos querendo servir a dois senhores ao mesmo tempo, acabamos caindo em confusão. Os cristãos acham muito difícil levar uma vida de fé porque, na verdade, ficam tentando cumprir Todas as suas obrigações humanas. Jesus Cristo é o Senhor dos crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Poucos são os cristãos que têm o entendimento correto da verdade de que fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Se soubéssemos disso, nem chegaríamos a pensar em sermos fiéis as nossas obrigações humanas e carnais. Dessa forma, entenderíamos profundamente que não há mais nada a fazer neste mundo e que tudo deve ser feito para o Senhor. Se nós cremos na palavra do Evangelho da água e do Espírito, já morremos com Cristo. Se nós cremos realmente que fomos crucificados com Jesus Cristo, quando Ele foi batizado e crucificado, o que mais poderíamos fazer neste mundo? Se nós cremos nisso, então nosso velho homem não mais existe neste mundo e apenas Jesus Cristo vive em nós. A existência de nós, cristãos, só é encontrada em Jesus Cristo. Pelos nossos pecados, Jesus foi batizado por João Batista, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou dos mortos. E já que aqueles que creem nessa verdade da salvação já morreram com Jesus Cristo, eles sabem que já não existem mais em si mesmos, mas só Cristo vive neles. Jesus Cristo entrou em nosso coração pelo Evangelho da água e do Espírito. Ele está conosco, ele nos guia, ele se tornou nosso Senhor, e Ele nos capacitou para servi-lo para o resto de nossas vidas. Ao fazer de nós seus servos, Nosso Senhor nos permitiu servi-lo como nosso Senhor. Quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito, em outras palavras, não é mais ao pecado que nós servimos, mas passamos a servir o amor do Senhor. Você vai entender isso muito bem pela fé no Evangelho da Águia e do Espírito e crer nele. Para nós cristãos, o que existe agora não é mais o nosso velho homem, mas uma nova criatura. Isto porque não somos nós, mas o Senhor que agora vive em nós. Você crê que foi crucificado com Cristo? Você conhece a verdade que Cristo nos salvou perfeitamente dos pecados deste mundo e crê nela? Através de Jesus, nós podemos entender a verdade do Evangelho da Água e do Espírito e crer nela. E desta forma, recebemos a remissão dos nossos pecados. Para sermos libertos dos pecados deste mundo temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito. De agora em diante, nós não somos mais nossos senhores. Só Jesus é o Senhor daqueles que receberam a remissão dos seus pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. E por isso, todos nós temos que levar uma vida justa como servos de Jesus Cristo. Já que morremos e Cristo agora vive em nós, nós temos que entender que estamos vivendo uma vida abençoada como os servos de Jesus Cristo. É muito correto que vivamos realmente servindo a Jesus Cristo. Quando nós entendemos que ele é o nosso rei, nós passamos a agradá-lo vivendo como seus servos. Nós temos que reconhecer isso em nosso coração. Quando perguntamos a nós mesmos, nós somos nosso próprio rei ou Jesus Cristo é o nosso rei? A resposta é que Jesus Cristo é o nosso senhor e rei. O nome Cristo em si mesmo significa rei, profeta e sacerdote. E se alguém crê nisso ele sem dúvida crê que o Senhor é realmente o seu rei. O que, então, nós somos para ele? Somos discípulos de Jesus Cristo e receberam a remissão de pecados por crer no Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos algo com que nos orgulhar pela fé em Jesus Cristo. E isso é o Evangelho da Água e do Espírito. Se não fosse por Jesus Cristo, não teríamos nada com que nos orgulhar de nós mesmos. Nós somos apenas discípulos que pertencem a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu estou dizendo isso para você aqui porque a Bíblia diz Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 a 20 Isso porque esse versículo contém toda a palavra sobre morrer em Jesus Cristo e ressuscitar com ele. Nosso velho homem já morreu, quando nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito e também fomos crucificados com Jesus Cristo. E agora, não é nossa própria vida que temos dentro de nós, mas sim a vida de Jesus Cristo. Você crê no Evangelho da Água e do Espírito? Se crê, a resposta então quando nos perguntam a quem devemos servir é muito simples. Devemos viver servindo ao Senhor, nosso rei, e temos que ser seus mordomos pela fé. É por isso que o versículo bíblico que nós vimos aqui diz que a vida que agora vivemos na carne, a vivemos na fé do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Temos que entender que devemos viver o resto de nossas vidas pela fé no Senhor como servos da justiça. Nada além disso é a forma correta de levar uma vida cristã. Você está ciente do fato de que em sua vida você é um servo de Jesus Cristo? É uma alegria para nós sermos servos de Jesus Cristo e viver nele. Nós nos alegramos em pertencer a Jesus Cristo que nos livrou da destruição e somos felizes porque nós podemos obedecer a Deus e à sua palavra. Aqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito vivem para sempre agora como servos servindo ao Senhor seu Deus. Para aqueles que nasceram de novo, o Senhor do seu eu interior é Jesus. Por isso precisamos entender muito bem quem é o Senhor exatamente. Meus amados irmãos, quem está no seu coração? É o Espírito Santo que está no seu coração. Quem é o Senhor daqueles que receberam a remissão de pecados? Jesus Cristo. Sendo assim, nós temos que viver de acordo com o que somos e nos adequar às nossas tarefas. Verdadeiramente, nosso Senhor é Jesus Cristo, e esse Senhor está nos guiando como nosso rei, porque ele vive no coração de cada um dos cristãos. Você e eu precisamos conhecer Jesus Cristo, o Senhor do nosso coração, e precisamos também levar uma vida de fé, tendo a certeza de que somos servos que vivem para o seu Senhor. Isso não é apenas uma doutrina, mas a verdadeira fé no Evangelho da Água e do Espírito. Quando o apóstolo Paulo disse Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 a 20 ele estava fazendo sua verdadeira confissão de fé, dizendo que ele mesmo foi crucificado. E você? Você morreu com Cristo ou não? É claro que sim. Mas você sabe que essa morte não significa o fim da sua existência. Isso significa que passamos a ter uma nova vida na verdade. Nosso Senhor levou sobre si nossos pecados ao ser batizado, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou dos mortos. Por isso, nós fomos crucificados com Jesus Cristo e ressuscitamos dos mortos com Ele. A vida que vivemos agora é pela fé em Jesus Cristo, porque estamos no Senhor e Ele está em nós. Você e eu agora pertencemos a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. No momento em que nascemos de novo, crendo no evangelho da ave e do Espírito, Deus nos mandou viver como servos servindo ao nosso Senhor. Deus determinou que vivêssemos para o resto de nossas vidas como servos de Cristo. Porque nenhuma outra Além dessa, era a vida que estava predestinada para os cristãos. Meus amados irmãos, quando cremos no evangelho da água e do espírito e recebemos a remissão dos nossos pecados, não podemos mais continuar sendo senhores de nós mesmos. Se alguém continua sendo senhor de si mesmo depois de nascer de novo, isto só significa que ele não cedeu o trono do seu coração a Jesus Cristo. Pessoas assim ainda não são servos de Jesus Cristo, mesmo tendo recebido a emissão dos seus pecados. E elas ainda não entendem que já morreram com Jesus Cristo. Nós nunca podemos ser senhores de nós mesmos. Você e eu não somos senhores de nós mesmos. Antes, eram os nossos próprios senhores. Mas quando recebemos a emissão dos nossos pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, nós nos tornamos servos de Jesus Cristo. Enquanto nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, Efésios 2, 2, eram os nossos próprios senhores. Naquele tempo, Estava muito claro que seríamos amaldiçoados por causa dos nossos pecados. Para salvar seres assim, todavia, Nosso Senhor levou sobre Si nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado no Rio Jordão e ao morrer na cruz em nosso lugar por causa de todos os nossos pecados. Ao nos salvar e nos fazer seus servos, Jesus Cristo permitiu que levássemos uma vida como seus servos e como verdadeiro povo do reino de Deus. Antes de nascermos de novo, nós éramos nossos próprios senhores. Mas agora que nós nascemos de novo, nunca mais poderemos ser nossos senhores porque morremos com Jesus Cristo. Agora, nosso Senhor é Jesus Cristo. Nossos antigos senhores, nós mesmos, morreram com Jesus Cristo. Por termos recebido uma nova vida, crendo em Jesus Cristo, nosso novo Senhor que nos salvou de todos os nossos pecados, passamos a viver nossa vida para o Evangelho da Justiça de Deus. De agora em diante, aqueles que vivem fielmente como os servos de Jesus Cristo são exatamente os que levam uma vida correta de fé diante de Deus. Eu posso falar dessa verdade sendo um só com Cristo pela fé, porque eu realmente recebi a remissão dos meus pecados pela minha fé no Evangelho da Água e do Espírito. Se eu não tivesse crido no Evangelho da Água e do Espírito, eu não teria morrido com Cristo e muito menos teria ressuscitado com ele. Entretanto, só foi possível morrermos com Jesus Cristo e revivermos com ele pela fé, por causa da verdade de que Jesus Cristo nos salvou pela água e pelo Espírito. Agora podemos ver que, para levar um tipo de vida que agrada ao Senhor, temos que servir ao Evangelho da água e do Espírito. Nós aceitamos em nosso coração que havíamos sido destinados a crer no Evangelho da Água e do Espírito e a viver o resto de nossas vidas como servos de Deus, seguindo a vontade do Senhor e a obedecendo. Desde o momento em que você e eu fomos salvos, já estava determinado que viveríamos para servir a justiça de Deus. Agora nós, cristãos, temos que levar uma vida gloriosa e abençoada servindo ao Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que nos sentir à vontade, felicitando uns aos outros pelo fato de termos sido destinados a levar esse tipo de vida. Meus amados irmãos, Jesus Cristo realmente se tornou seu Senhor? E vocês querem mesmo se tornar seus servos? Para que a vida cristã seja simples, é só viver como servo de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, também é que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É isso que Deus Pai está ensinando a nós. E o Espírito Santo em nosso coração também está dizendo isso a você e a mim. Jesus é o Senhor do nosso coração. Você é servo do Senhor. Você já morreu com Jesus Cristo e agora está vivendo como seu servo. Pelo fato do nosso Senhor ser glorioso, se você servir a este Senhor glorioso, você também será glorificado. Você não será mais servo deste mundo. Você será servo do Senhor. É isso que o Espírito Santo está dizendo em nosso coração. Você deve dar ouvido a isso e compreender muito bem enquanto vive sua vida de fé. Você está ouvindo o que Deus está dizendo? Você e eu temos que entender o significado da palavra de Deus e fazer sua vontade. Não devemos nunca ser senhores de nós mesmos. Nós já morremos com Jesus Cristo há mais de dois mil anos atrás. Nós que morremos com Jesus Cristo e ressuscitamos com ele, não somos mais nossos próprios senhores, mas somos servos de Cristo. Nós não somos servos do mundo, mas nos tornamos servos de Cristo, nosso Senhor glorificado. Deus preparou uma vida abençoada para nós. Quando nós levamos uma vida servindo ao Senhor como seus servos, então o Senhor nos reveste com sua glória e também revela sua glória através de nós. O Senhor se agrada quando somos fiéis ao servi-lo, e Ele permite que vejamos ainda mais a glória de Deus e sejamos revestidos de muitas outras bênçãos. Foi essa vida que Deus preparou para nós, cristãos. Nós temos que ter uma vida de fé verdadeira em união com Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a vida que Deus preparou para nós. Vivos ou mortos, somos aqueles que servem a Cristo. Os que foram salvos através do Evangelho da Água e do Espírito são aqueles que servem a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós passamos a pregar esse Evangelho no mundo em todo, então, como seus servos. Se comemos ou bebemos, o que quer que façamos, devemos servir ao Senhor. Assim viveremos para a glória de Deus. Sabendo muito bem que foi assim que nosso destino já foi traçado, nós aceitamos isso pela fé. Você aceita isso? Você colocou seu coração a serviço do Senhor para o resto da sua vida e crê que esse é o destino que Deus preparou para você? Foi isso que Deus nos disse no versículo bíblico que vimos aqui. Nosso velho homem era totalmente contrário à verdade. O que nós pensávamos, sentíamos e aprendíamos antes de nascer de novo era totalmente contrário à palavra da verdade revelada no Evangelho da Água e do Espírito. Melhor dizendo, nós antes tínhamos uma fé carnal e desobedecíamos à verdade do Evangelho da Água e do Espírito nos comportando mal. A maneira como pensávamos sobre o Deus da verdade e como alcançamos a salvação e o que tínhamos como certo antes de conhecermos o Evangelho da Água e do Espírito era tudo contrário à verdade. Os chamados seminários de cura interior foram muito populares entre os cristãos por algum tempo. Eles diziam nesses eventos que as pessoas seriam curadas das suas feridas da alma. Mas isso tinha pouco a ver com a palavra de Deus e era mais um tratamento psiquiátrico para curar as mágoas das pessoas através da empatia. Esse evento buscava curar as pessoas na esfera humana ao invés de fazer isso numa perspectiva de Deus. E por isso... Muitos erros foram cometidos. O que vem a seguir é um exemplo desse evento cuja pretensão era curar uma ferida no coração. O líder do seminário mandou que os feridos repetissem isso. Eu tenho vivido com mágoa no coração por causa dos meus pais. Até hoje, eu não pude dizer a ninguém como eu sofria quando era criança. Eu simplesmente não conseguia perdoar meus pais. Então, essa mágoa continuou em meu coração. Eu odiava meus pais e me revoltei contra eles. Por isso, meu coração ficou totalmente cheio de mágoa e ele ainda não foi curado. Mas, já que Jesus Cristo derramou seu sangue e morreu em meu lugar por causa dos meus pecados, será minha culpa então se eu não conseguir perdoar meus pais. O conceito de cura interior procura considerar tais mágoas do coração à luz do que Jesus Cristo sofreu por nós, pensando na nossa necessidade como seres que foram perdoados para que tenhamos misericórdia dos outros e os perdoemos também, a fim de que façamos nossa parte e nossa alma seja curada. O ponto-chave dos seminários de cura interior é tirar do coração as mágoas sofridas no passado, dizendo Através de Jesus Cristo, eu perdoo aqueles que me magoaram. Eu os perdoo em nome de Jesus Cristo. Contudo, isso só cura seu velho homem e não é a obra da salvação que leva todos realmente a a purificar seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Você pode até pensar que tudo isso é a mesma coisa. Mas o caso não é esse. A questão aqui é o que leva uma pessoa a curar as mágoas do seu coração, a curar as mágoas de outras pessoas e perdoá-las também. O que a levou a isso foi gerado no seu coração ou veio da sua fé na verdade de Deus? É muito importante nós sabermos isso para que a alma das pessoas seja realmente curada de forma correta. No versículo bíblico que vimos aqui, Paulo está dizendo que ele foi crucificado com Cristo. Ele testificou que nosso verdadeiro eu é tão mal que estávamos condenados a morrer pelos nossos pecados e que ele realmente morreu por crer em Jesus Cristo. Mesmo assim, os seminários de cura interior ficam tentando trazer de volta à vida nosso velho homem que já estava morto. Os seminários de cor interior só servem, em outras palavras, para trazer de volta à vida nosso velho homem. Essa fé é diferente daquela onde se morre e ressuscita com Jesus Cristo. Apesar disso, as pessoas ainda querem que seu velho homem seja curado porque elas não têm essa fé que as leva a morrer com Jesus Cristo e ressuscitar com ele. Até mesmo depois de receber a remissão de pecados, muitas pessoas ainda querem conservar seu velho homem. E mesmo quando ouvem que já morreram com Cristo, elas ainda querem salvar a si mesmas. Você não deseja isso também? Se você deseja, vai ser muito difícil então você seguir ao Senhor. Nossos pensamentos devem estar de acordo com os do Senhor. Se nossos pensamentos não forem os mesmos que o dele, nossa fé espiritual não estará de acordo com a dele. E por isso nós não poderemos seguir ao Senhor, corretamente. Se não houver a fé que nos faz um com Cristo no coração daquelas pessoas que receberam a remissão dos seus pecados, será algo muito natural elas viverem sua vida de fé constantemente em luta. Por isso, você tem que ter fé de que morreu com Jesus Cristo. Nós temos que ouvir atentamente o que o Senhor disse a nós. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá la para a vida eterna. João 12, 25 Já que somos pecadores por natureza, nada mais justo do que irmos para o inferno. Mesmo assim, para salvar pessoas como nós, com seu batismo, Jesus levou sobre si os pecados do mundo no rio Jordão, derramou seu sangue na cruz e lá morreu em nosso lugar, ressuscitando depois dos mortos. Ao fazer isso, ele apagou todos os nossos pecados e nos livrou da condenação. E nos permitiu morrer e ressuscitar para uma nova vida, crendo no Senhor, e a viver agora como servos de Jesus Cristo, o Rei da Justiça. Assim, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, o nosso Senhor. Já que somos aqueles que morreram com Jesus Cristo pela fé, o que mais há a fazer? Não há nada a fazer. Mas ao invés disso, se tentarmos trazer de volta nosso velho homem, ao invés de morrermos pela fé, nós não seremos servos de Deus, mas, ao contrário, seremos nossos próprios senhores tentando usar o Senhor. Seremos, então, nossos próprios senhores. Como será difícil, então, seguirmos ao Senhor? Como é que faremos isso? Seres humanos pensam completamente diferente de Jesus, porque desde o dia em que nasceram nessa terra, eles somente aprenderam a garantir sua sobrevivência. Eles aprenderam a ser egoístas com todos, porque o desejo do seu coração é que eles vivam por si mesmos. De uma forma geral, todo ser humano só vive segundo seus instintos. E se persistir em viver sua vida carnal sem crer no evangelho da água e do espírito, Todos eles estarão condenados a viver dessa maneira para sempre. Sendo assim, nós temos que morrer e viver novamente com o Senhor, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Você e eu temos que crer que morremos e fomos trazidos de volta à vida com Jesus Cristo. Quando você e eu percebemos que a luz do Evangelho da Água e do Espírito está brilhando sobre nós, temos a certeza que somos aqueles que já morreram com Jesus Cristo e ressuscitaram com Ele. Nosso velho homem já deixou de existir em Cristo Jesus. Agora, existimos em Jesus Cristo somente pela fé e através do Espírito Santo. Como está escrito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 17 Já que nosso ego morreu com Cristo Jesus, nós somos de fato os mortos que foram trazidos à vida com Cristo. E você, então? Essa coisa chamada ego ainda está viva em você? Se você de fato crê no evangelho da água e do espírito dado por Jesus Cristo, é impossível que o seu velho homem ainda exista então. Na verdade, se você realmente conhece a si mesmo através da verdade, você então sabe que já morreu com Cristo Jesus e agora ressuscitou com ele. Antes, você vivia conforme seu ego desejava, mas agora não é com o seu velho homem que você vive. Mas ao colocar sua fé em Cristo como seu salvador, você morreu com Cristo e agora foi trazido de volta à vida, ressuscitando com ele. Se não tivéssemos morrido com Jesus Cristo, haveria uma grande chance do nosso ego se tornar o veneno fatal na nossa vida espiritual. Portanto, tentar curar nosso velho homem e trazê-lo de volta à vida é o mesmo que rejeitar Jesus Cristo. Isso porque você assim estaria se opondo a Jesus Cristo ao invés de se unir a ele. Você deve ter passado por muitas dificuldades até hoje. E essas lembranças devem ainda magoar você. Todavia, você tem que reconhecer que o motivo pelo qual Deus permite que nós tenhamos tantas dificuldades é para que busquemos a Jesus Cristo e sejamos purificados de todos os nossos pecados, crendo nele. Ao nos dar o Evangelho da Água e do Espírito, o Senhor nos fez viver pela fé. O Senhor nos salvou ao matar nosso velho homem com Jesus Cristo, nos trazendo de volta à vida. Após nos matar, nosso Senhor nos deu uma nova vida. Foi por isso que Deus permitiu que problemas e situações difíceis viessem até nós, para que Ele pudesse nos levar à salvação. Mas algumas pessoas, se esquecendo da vontade de Deus, estão tentando vencer seus problemas por meios humanos. Pensar assim, e ter esse tipo de fé está totalmente errado. Nosso velho homem morreu porque agora vivemos sendo um só com Jesus Cristo. Deus fez com que morrêssemos e ressuscitássemos com Jesus Cristo a fim de nos dar uma nova vida e para nos capacitar a levar uma vida justa. Mas ao invés disso, vemos pessoas que ainda tentam de tudo para preservar seu velho homem e sobreviver, ao invés de buscar o Evangelho da Água e do Espírito, a verdade da nova vida. Esse tipo de pensamento criado pelo homem em si é o próprio pensamento satânico e pecaminoso que está longe do pensamento de Deus. Todo aquele que não crê no Evangelho da Água e do Espírito e não vive por ele, é alguém que está contra Deus. Quando queremos seguir ao Senhor, são nossos próprios pensamentos que se tornam sérios obstáculos. Nossos próprios pensamentos, nossa própria fraqueza e nosso próprio ego só nos exaltam como seres humanos. E quando nossos próprios pensamentos são exaltados, nós nos tornamos propensos a nos colocar contra a justiça de Deus. Por essa razão, você tem que entender que por você ter recebido a remissão dos seus pecados, você já morreu em Jesus Cristo e recebeu a vida eterna. Nós temos que entender agora que já morremos com Jesus Cristo e ressuscitamos com ele. Já que morremos com Jesus Cristo no Evangelho da ave e do Espírito pela fé, como mortos não podemos fazer mais nada. Por isso, já que não podemos fazer nada por conta própria, quando nós pedimos ajuda ao Senhor e colocamos nossa fé na verdade, é que vivemos. Além disso, já que morremos com Ele, não há motivo algum para tentarmos realizar nossos desejos. Por outro lado, nós temos que viver pela fé, desejando apenas que a vontade de Deus seja cumprida. A Bíblia diz Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27 Mesmo que nosso corpo não esteja morto, nossa alma já morreu com Cristo Jesus e ressuscitou com ele. Tudo que vem de nós, do nosso ego aos nossos pensamentos, nossa teimosia e nossa ganância, Todas essas coisas já foram pregadas na cruz com Jesus Cristo. E quanto ao seu ego? Ele está na verdade agora? Nosso ego acaba quando pregamos na cruz. Tudo o que resta a você agora é viver para Deus pela fé. Não porque alguém está dizendo para você fazer isso, mas porque você mesmo já morreu. Quando alguém está morto, não há nada que ele deseje fazer para si mesmo. Meus amados irmãos, vocês conseguem entender agora o que eu quero dizer quando falo que vocês estão mortos? O que vocês conseguiriam pedindo algo a um morto ou amaldiçoando um cadáver? Visto que já morremos, não importa como somos, porque não temos mais nada a ver com aqueles que ainda não morreram em Cristo. Tudo o que temos a fazer é saber apenas qual é a vontade de Deus e viver uma nova vida em Jesus Cristo pela fé. Quando vivemos com o propósito de glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor nos glorificará também. Em outras palavras, Deus se agrada quando levamos uma vida de retidão no Evangelho da Água e do Espírito. Nós agora temos que viver pela fé que nos capacita a morrer e ressuscitar com Jesus Cristo. Como alguns de vocês devem saber, até as religiões do mundo ensinam que todo ser humano deve buscar a libertação. As religiões do mundo também estão tentando despertar as pessoas para que elas entendam que não são nada. Mas a Bíblia já resolveu essa questão em Jesus Cristo pela imutável verdade do Evangelho da Água e do Espírito. A Bíblia diz que enquanto o corpo daqueles de nós que creem no Evangelho da Água e do Espírito ainda está vivo, nosso velho homem já morreu. Nós temos que entender que já morremos em Cristo Jesus e ressuscitamos com ele agora. Nas religiões do mundo, não há um mediador como Jesus Cristo, e por isso seus seguidores não podem nunca morrer pela fé e ressuscitar novamente. Por outro lado, nós que cremos no evangelho da ave do espírito, podemos morrer com Jesus Cristo e viver com ele pela fé a verdade encontrada nesse evangelho da ave do espírito é realmente algo maravilhoso enquanto você e eu vivemos temos sempre que possível meditar no fato de termos morrido com Jesus Cristo eu sei muito bem e creio com toda certeza que eu já morri com Cristo por isso eu não desejo ter sucesso neste mundo. Eu sei que Deus não se agrada quando eu exalto minha própria carne. E já que meu velho homem está morto, do que adianta eu querer ser alguma coisa neste mundo? Conforme eu sigo ao Senhor, o que eu mais quero é que meu Senhor seja exaltado. E eu creio que é isto que eu devo fazer por ser um servo de Deus. Que diferença faz se eu me exaltar ou me humilhar em Cristo? Se eu mesmo me exaltar, isso não vai me salvar dos meus pecados. Mas se o homem pode ser salvo dos seus pecados se humilhando, eu de bom grado então vou me humilhar centenas de vezes. A própria razão de eu estar exortando vocês assim é por causa de Jesus. Eu estou exortando os santos que não estão fazendo a vontade de Deus de modo correto, a fim de que eles procurem ter uma vida espiritual para que possam viver como servos de Deus. Ao contrário, aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus fielmente, não precisam ser repreendidos, mas encorajados. Acima de todas as coisas, nós precisamos ter fé no Evangelho da Água e do Espírito, dado por Jesus Cristo. Temos que viver para anunciar o Evangelho da Água e do Espírito. Apesar disso, a razão pela qual nosso velho homem vem à tona enquanto vivemos neste mundo é porque nós ainda não estamos totalmente felizes por ele ter morrido. E por que não rejeitamos nossos pensamentos malignos? Então, como nosso velho homem não morreu ainda e o Senhor está vivo em nós, achamos muito difícil fazer sua obra. E já que continuamos poupando nosso velho homem, nosso ego continua vindo à tona e é por isso que acabamos nos colocando contra a vontade de Deus. Nós temos que entender que morremos em Cristo Jesus e também temos que crer que já ressuscitamos com ele e recebemos a vida eterna. Alguns de vocês podem pensar ainda assim. Faz muito tempo que eu tenho esse sonho material e vou fazer tudo o que for preciso para realizar meu sonho. Esse tipo de pensamento só demonstra que você ainda está sonhando com sucesso material por não entender que já está morto. Pense nisso. Você agora é o mesmo de antes? Claro que não, mas mesmo assim você se deixa enganar por si mesmo. Você não tem um claro entendimento nem autoconhecimento que seu velho homem já morreu em Jesus Cristo, e por isso, você agora precisa entender que está se enganando e retornar à sua fé. Meus amados irmãos, vocês sabem que tipo de homem eu era antes? Eu achava que eu nunca seria pastor de uma igreja pequena. Eu achava que minha igreja tinha que ser no mínimo grande como uma escola. Por quê? porque eu achava adequado que minha igreja tivesse um lugar de adoração, salas de aula e um local para cada atividade da igreja, como biblioteca, escola dominical, ministério de jovens, adultos, mulheres, ação social e daí por diante. Por isso é que minha igreja tinha que ser do tamanho de uma escola. E eu acreditava que eu nunca iria para uma igreja se não pudesse educá-la. Já que eu considerava algo essencial a educação na igreja, eu acreditava piamente que ela tinha que ser no mínimo tão grande quanto uma escola. Mas agora eu não sou mais assim. Agora eu me sinto feliz só por haver um lugar para adorar a Deus, mesmo que seja um porão, ou uma casa com goteiras no teto. O local onde nós adoramos pode se tornar um salão de jantar e até mesmo uma sala para estudos bíblicos. Antes, eu achava que tinha que ter lugares diferentes para adoração e para fazer um jantar. Agora minha mente mudou totalmente. Isso porque meus objetivos e propósitos de vida Mudaram agora. Eu buscava meus próprios desejos antes, mas agora eu procuro fazer a vontade de Deus ao invés da minha. Agora eu penso: se eu fizer isso, será bom para cumprir a vontade de Deus? Eu não penso mais assim. E se eu fizer isso, eu serei famoso? Se eu tivesse pensado na minha própria vontade, eu não teria conseguido fazer a obra de Deus até hoje. Eu agora não penso mais em mim mesmo, nem nos meus desejos carnais. Eu tenho certeza que você também é como eu, porque se você tivesse buscado seus desejos carnais, você não estaria levando uma vida de fé agora. Eu creio que se tivermos realmente um objetivo espiritual, nós então poderemos buscar realizá-lo pela fé. Nossos sonhos e ambições materiais são totalmente contrários à vida espiritual. Nós devemos ter propósitos e ambições espirituais no Senhor. Seu ego quer continuar edificando algo em você, como se você estivesse construindo a Torre de Babel. Todavia... Quando você vem para Cristo, recebe a remissão dos seus pecados e se torna um santo pela fé, Deus joga por terra cada um dos seus ideais, um por um. E quando seus desejos caem por terra, o que permanece é apenas o fundamento, sua autoestima. Então você diz para Deus, deixe-me ficar com isso pelo menos. Mas mesmo assim, ele a joga por terra também, a faz em pedaços como uma picareta e se desfaz dela. Seus desejos dizem então: Não, isto não. Sem isto minha própria existência desaparecerá completamente. Mas Deus diz para você: Não, na verdade você já desapareceu muito tempo atrás. Você agora está morto. E é Cristo quem vive em você. Deus joga por terra todo o nosso ego. Ainda assim, nós queremos guardar nossa última gota de respeito próprio, mas não devemos fazer isso. Você tem que morrer e ressuscitar pela fé em Cristo Jesus. Agora, ao invés de ficar pedindo que Deus pare de jogar por terra o que você era antes, você mesmo deve jogar por terra seu velho homem e viver novamente pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Algumas pessoas dizem, Deus, não é suficiente que tu mates só isso na minha carne? Por favor, deixe minha autoestima pelo menos. Eu quero reconstruí-la daqui para frente. Pela sua fé em Cristo, você tem que arrancar a raiz dos seus desejos carnais e até da sua autoestima para que você possa ressuscitar com Jesus Cristo. Nós temos que arrancar a raiz do mal na nossa vida de fé. É essa raiz que continua viva e com o tempo os ramos começam a nascer com toda a força. É por isso que não devemos pedir a Deus para poupar esses desejos que querem vir à tona. O Senhor está nos dizendo que nunca poderemos servi-lo se continuarmos desse jeito. Ele está nos dizendo Enquanto você fizer o desejo da sua carne segui-la, você não poderá me servir como seu Senhor. Em outras palavras, não somos nós que vivemos, mas temos que estar no Senhor e o Senhor em nós para que possamos ser um com Ele. Nós temos que nascer de novo pela fé, como novas criaturas. Você agora tem que viver pela fé, sendo um com Jesus Cristo. Está errado continuarmos tentando nos separar de Cristo, porque nós nascemos de novo como novas criaturas em Cristo Jesus. Nenhum ego deve nos separar de Jesus Cristo. Nós temos que arrancar de nós essa pontinha de carne chamada de ego e queimá-la totalmente. Você tem que entender que deve arrancar seu velho homem desde a raiz e pregá-lo na cruz. Eu estou crucificado com Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos crucificados com Cristo assim como o apóstolo Paulo declarou. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24 O velho homem, então, ainda existe na sua carne? Não. Você morreu ou não em Jesus Cristo? Você morreu. E você agora ressuscitou? Sim você foi trazido à vida novamente. Por Jesus ter vindo a essa terra, aceitado todos os pecados do mundo ao ser batizado por João e morrido na cruz, todos os nossos pecados foram purificados, toda a condenação do pecado desapareceu e naquela hora nosso ego também morreu. Mas apesar disso, ainda existem aqueles que tremem de medo quando suas fraquezas e iniquidades são reveladas. Mas todas as nossas fraquezas e deficiências morreram com Jesus Cristo. Nascer de novo não é mais um objetivo que temos que alcançar. Aqueles de nós que creem no Evangelho da água e do Espírito já nasceram de novo e por isso não temos mais nada a ver com nossos pecados nem como nossas fraquezas e deficiências como é que nós estamos nós estamos morrendo de medo porque ainda não temos fé no evangelho da ave do espírito você pode até se lamentar eu vou perecer eu vou morrer desse jeito mesmo você não está com medo por achar que vai morrer se desistir de todos os seus sonhos materiais Todas as nossas preocupações são por causa da morte. É por isso que as pessoas têm medo de morrer. Apesar das pessoas terem medo de morrer e de serem destruídas também, é o nosso velho homem que tem que morrer com Cristo. Quando nós morremos completamente com Cristo, nós recebemos uma nova vida do nosso Senhor para nunca mais perecermos. E nós passamos a desfrutar a glória de Jesus Cristo. Somente quando o nosso velho homem morre é que o segundo pode prosperar. O Senhor disse, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. E visto que os princípios do reino de Deus são diferentes dos deste mundo, de uma forma maravilhosa, só quando morremos uma vez é que podemos triunfar pela segunda vez. Já que a cruz significa ser condenado pelo pecado e morrer, você e eu morremos com Cristo e vivemos com ele. E receberemos todas as bênçãos espirituais, assim como as bênçãos da prosperidade nessa terra. Até os grandes homens deste mundo têm que entender que eles não passam de meras criaturas que precisam ser salvas. E se alguém crê no Evangelho da Água e do Espírito e recebeu a remissão de todos os seus pecados, ele então tem que entender que já morreu com Jesus Cristo e agora vive com ele. Mesmo assim, você ainda não quer ser salvo de todos os seus pecados e da morte crendo no evangelho da água e do espírito quando alguém morre em cristo e seu velho homem some totalmente ele não tem outra escolha a não ser viver apenas para o senhor e isso se torna uma grande benção entretanto se alguém não morrer espiritualmente em jesus cristo agora ele vai tentar proteger a si mesmo e vai fazer de tudo para reconstruir a si mesmo. Assim como muitos países devastados pela guerra estão tentando reconstruir sua nação, as pessoas estão tentando trazer de volta o que morreu em Jesus Cristo. Todavia, uma vez que alguém é crucificado com Cristo, ele não pode mais viver para si mesmo e por isso ele tem que passar a confiar no Senhor e viver pela fé. Porque nós morremos em Jesus Cristo e fomos trazidos de volta à vida, não temos mais que confiar em nós mesmos, mas podemos fazer tudo confiando no Senhor. Quando eu fui liberto de todos os meus pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, meus amigos me viam como um fracassado. Meus parentes me viam como um fracassado, e eu mesmo me via como um fracassado. Já que eu acreditei na palavra do Senhor, eu não fiquei mais com eles. E já que eles me rejeitaram, isso só podia significar que eu falhei, pelo menos neste mundo. Meus amigos ainda não morreram para o mundo e por isso estão tentando alcançar seus objetivos materiais até agora. Mas depois de ter falhado uma vez, em Jesus Cristo eu agora posso falar com ousadia, pregando o Evangelho da Água e do Espírito e vivendo em retidão para Deus e para os outros. Todo mundo, seja quem for, tem que morrer em Cristo e ressuscitar com ele. Se isso não acontecer na vida de alguém, dificilmente ele será restaurado. Mas se ele morrer com Cristo e for trazido de volta à vida por ele, ele terá a vitória. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Agora, nosso velho homem não mais existe. E nosso novo homem se encontra no Espírito Santo. Nós temos que entender agora que já morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Os desejos do nosso velho homem acabaram e começaram agora os desejos do nosso novo homem nascido de novo. Nós, cristãos, somos felizes por termos morrido com Cristo. Todos os nossos problemas e preocupações surgem quando ainda não morremos. Quando nós nos preocupamos com nós mesmos, devemos pensar. Eu estou crucificado com Cristo. E a partir desse momento, considerar. Eu morri crucificado com Cristo. E já que eu estou morto, o que um homem morto pode fazer? Nada. E assim a verdadeira paz nos alcançará. A partir do momento que entendemos que não podemos fazer nada sem o Senhor, nós começamos a entender o que é a verdadeira fé. É a partir desse momento que aprendemos a confiar no Senhor. E como fazer uso da nossa fé no Senhor. Através da palavra de Jesus Cristo, nós morremos com ele e agora realmente ressuscitamos com ele. No entanto, no coração do povo de Deus ainda resta alguma coisa da carne que são nossos pensamentos carnais. Mas conforme o tempo passa, passamos a entender que eles não têm poder algum. Nós já morremos com Jesus Cristo e fomos trazidos de volta à vida com ele. Quando vivemos nossa vida de fé sem entender que morremos, vemos que essa confusão ainda não desapareceu do nosso coração. Isso é tão prejudicial à nossa fé. Você crê que já morreu na verdade? João 5, 24 diz em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui, a palavra de Deus quer dizer que quando Jesus Cristo foi batizado e morreu na cruz, todos os nossos pecados foram passados a ele através do seu batismo. E assim morremos com Jesus Cristo e ressuscitamos com ele. Por essa razão, é algo muito errado tentar ressuscitar ou reviver nosso velho homem sem entender que ele já está morto. Tentar edificar nossa fé sobre nosso velho homem é o mesmo que construirmos uma casa na areia. Nós temos que edificar nossa casa sobre o firme fundamento da verdade e afirma que morremos com Jesus Cristo e agora temos uma nova vida com ele. Existe uma diferença muito grande entre a fé daquele que constrói sua casa na areia e daquele que a constrói na rocha. O Senhor disse que a casa construída na areia iria desabar espiritualmente falando a areia significa os próprios conceitos humanos isso porque todos os conceitos criados pelo homem virão ao chão quando um simples erro for cometido nós temos que edificar nossa casa sobre o firme fundamento da fé crendo plenamente que o senhor é o nosso Salvador. E, pastor, o senhor disse que isso é o mesmo que construímos nossa casa sobre a rocha. Isso significa, em outras palavras, que nós temos que edificar nossa fé crendo completamente na palavra de Deus. O próprio fato de ainda estarmos vivendo nossa vida de antes, mesmo que creiamos no evangelho da água e do espírito, indica que ainda não temos pleno conhecimento que morremos em Cristo. Por exemplo, alguns jovens obreiros podem até pensar que seria melhor deixar de servir ao Evangelho e achar um outro emprego, mesmo sendo formados pela nossa escola de missões como obreiros de Deus. Isso significa que eles ainda não morreram em Jesus Cristo. Isso acontece porque seu velho homem não morreu, mas ainda está vivo. E porque se o velho homem está vivo é que eles continuam tendo esse tipo de pensamento. Não temos como deixar de ter esse pensamento errado, a não ser que entendamos que já morremos em Jesus Cristo. Eu aconselho todos vocês a evitar esse tipo de coisa. Se admitirmos que já morremos com Cristo, nós então passaremos a considerar. Por que eu estou fazendo isso sem perceber que já morri? E então voltaremos para Deus e viveremos fazendo a sua vontade. Se alguém sabe que morreu em Cristo Jesus, por que ele se preocupa com o futuro então? porque seu ego ainda está vivo e ainda não morreu em Cristo Jesus. Não há outra razão para alguém não conseguir viver bem sua vida de fé. Já que eu morri com o Senhor e ressuscitei com Cristo, Deus me usa para fazer sua obra e me capacita para fazer o que é preciso. Por que você está preocupado? já que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, porque continuamos preocupados conosco e com nossas dificuldades. Por que estamos tentando viver por nós mesmos? Você tem que entender bem aqui que o motivo de você estar tentando viver por si mesmo é porque você ainda não morreu. E é por isso que você acha tão duro, tão difícil, e tão cansativo viver sua vida de fé. Meus amados irmãos, quem em particular está tendo muitas lutas entre nossos irmãos? Aqueles que agem por si mesmos? Por que alguém age tanto por si mesmo? Porque ele não sabe que já morreu em Jesus Cristo e não crê nisso. Essas pessoas estão tendo lutas porque não conseguem se livrar dos seus pensamentos carnais e não conseguem viver pela fé. Está claro, então, que morremos em Jesus Cristo? Nós temos que saber disso, pelo menos. Aqueles que morreram em Jesus Cristo não podem fazer nada por si mesmos. Se você bater num homem morto, ele dirá, não faça isso? Você pode bater no cadáver e surrá-lo o quanto você quiser, até ele sangrar, mas ele vai continuar parado. Você pode torcer seu nariz e enfiar uma agulha nele, e mesmo assim ele não vai reagir de jeito nenhum. Um corpo sem vida é assim. Quando as preocupações deste mundo nos cercam, quando as lutas vêm sobre nós e ficamos preocupados como vamos viver, o que vamos comer, beber e o que vai acontecer conosco, nós temos que estar prontos para dizer. Eu não posso fazer nada, senhor, porque eu estou morto. Eu não tenho forças para resolver nenhum dos meus problemas. Eu peço a ti que os resolva por mim. É a partir do momento que temos esse tipo de fé que nós podemos servir ao Senhor. É a partir desse momento que nós começamos a admirar os que nos precederam na fé, dizendo Ah, não vemos em nenhum lugar que eles tinham habilidade para a obra, mas mesmo assim eles fizeram a obra do Senhor, negando a si mesmos e confiando em Deus, crendo que eles já haviam morrido. Nós passamos a entender então que tudo o que eles nos disseram era para o nosso bem. Uma vez que entendemos que morremos em Cristo Jesus, nossos olhos da fé são abertos e passamos a fazer a vontade da Igreja de Deus. Assim que o apóstolo Paulo nasceu de novo, seus olhos foram cobertos com escamas. Um certo discípulo, chamado Ananias então, foi ao encontro de Paulo e impôs suas mãos sobre ele. E na mesma hora as escamas caíram dos seus olhos e sua visão voltou ao normal. O fato daquelas escamas terem caído dos seus olhos significa que Paulo entendeu que ele havia morrido e foi trazido de volta à vida com Jesus Cristo. Saulo, o antigo nome de Paulo, significa grande, mas seu novo nome, Paulo... Significa o um menor. Se você está tendo lutas na sua vida de fé agora e não está conseguindo fazer a vontade da Igreja de Deus, mesmo tendo recebido a remissão de pecados, isso está acontecendo porque você ainda não permitiu que seu velho homem morresse em Jesus Cristo pela fé. Se seu coração não deseja viver, totalmente para o Senhor, mesmo que você tenha nascido de novo, crendo no evangelho da ave do espírito, isso significa, então, que seu coração não crê neste princípio. E isso está acontecendo porque você não consegue entender, de fato, o que é o seu eu espiritual. Se você morreu em Cristo Jesus pela fé, você tem que se preocupar com alguma coisa? Existe alguma coisa que pode te aborrecer? Não existe nada. Você pode até dizer. Eu posso ser como aquela pessoa se eu me esforçar bastante. Entretanto, não é possível ter uma vida digna de fé apenas tentando, mas crendo totalmente na palavra de Deus. E isso começa quando morremos em Jesus Cristo. Nós não conseguiríamos ter essa fé por nós mesmos, mas ela vem quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Em outras palavras, quando nós não somos capazes de fazer nada, quando estamos mortos em Cristo e quando temos fé que Deus opera em nós, aí é que podemos fazer a obra de Deus. Mas se nosso velho homem ainda estiver vivo... Deus não poderá fazer sua obra através de nós. Se você ainda guarda seus pensamentos com convicção, Deus então não pode te guiar. Isso é o mesmo que acontece quando líderes de igrejas tentam guiar alguns irmãos, mas esses próprios líderes não têm o que falar para eles porque estão cheios dos seus próprios pensamentos. Vamos pensar um pouco sobre isso. Por que vocês acham que seus líderes não conseguem ter uma conversa olho no olho com vocês, por mais que eles tentem? Porque foram dominados pelos seus próprios pensamentos. Deste modo, é necessário que vocês digam sim para tudo que seus antecessores na fé dizem a vocês, negando seus próprios pensamentos. Aqueles de nós que decidiram servir ao Senhor depois de nascer de novo dizem sim para o que o Senhor e os seus antecessores lhes dizem para fazer e os seguem. Quando temos vida por nós mesmos, não podemos fazer nada. Mas o que acontece quando cremos que já morremos? Nós entendemos que não somos nada, já que nós estamos mortos. E assim. Podemos ressuscitar pela nossa fé no Senhor. Se o velho homem de algumas pessoas ainda estiver vivo, mesmo que elas tenham recebido a remissão dos seus pecados e supostamente estejam fazendo a obra de Deus, na verdade, o que elas estão fazendo não é a obra de Deus, mas a sua própria obra. Quando olhamos para o coração de algumas pessoas, nós vemos que dentro dele ainda há muitos desejos mundanos. E mesmo que elas estejam fazendo a obra de Deus, isso é algo diferente. Contudo, se alguém reconhece que morreu em Cristo, ele então poderá fazer a obra de Deus com toda energia, pela fé e em obediência à sua vontade. Pode até parecer que todos nós somos obreiros de Deus. Mas algumas pessoas servem a Deus, enquanto que outras, na verdade, servem a si mesmas. Há aqueles que fazem a obra de Deus, mas também há aqueles que fazem sua própria obra. Até mesmo na Igreja de Deus, você já deve ter visto pessoas que se enganam, pensando que são fortes e poderosas ou serem ricas. Quando nós damos algum cargo a essas pessoas na igreja, elas querem estar em todos os lugares, achando que ninguém mais, a não ser elas, podem cumprir suas tarefas. A igreja de Deus não confia sua obra a essas pessoas que ainda não morreram e não estão vivendo pela fé em Jesus Cristo. Já que você morreu com Jesus Cristo, o que te resta fazer? A única coisa que você tem que fazer diante de Deus é orar. Foi isso que aconteceu quando eu plantei minha primeira igreja e comecei a ministrar. Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Não há nada mais que eu possa fazer a não ser orar. O que eu devo fazer? Eu devo voltar para o meu velho homem e sair para ganhar dinheiro só por causa das minhas necessidades financeiras? É claro que se for a vontade de Deus que eu ganhe dinheiro, eu vou sair então para ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar o dia inteiro para ganhar dinheiro e vou pregar à noite. E eu queria muito fazer isso. Mas já que eu tive que lecionar na escola de missões durante o dia... Como é que eu poderia sair para ganhar dinheiro? Eu deveria dizer aos alunos: esperem por mim um pouquinho, eu vou sair para ganhar dinheiro, depois voltarei para ensinar vocês. Isso não tinha sentido algum. Eu então não tive escolha a não ser orar. Quando nós oramos, Deus, por favor, nos dê algum dinheiro. Ele então supre as nossas necessidades através de outra pessoa. Foi porque morremos que podemos fazer a obra assim. Nós não poderíamos fazer isso se não tivéssemos morrido. Se o Senhor me disser para sair e ser um operário, eu farei isso com alegria então. Se o Senhor quer que eu seja um operário, é isso que eu vou ser. Mesmo que seja fácil ou difícil, se o Senhor me mandou fazer algo, nada além disso é sua obra, então. Quando os outros veem isso, eles devem dizer. Como é que o trabalho numa construção pode ser a obra do Senhor? É simplesmente um trabalho físico, mas eu acredito que só fiz o que o Senhor me mandou e esta é a sua obra. É daí que ganhamos dinheiro, damos ofertas, pagamos o aluguel, gravamos nossos sermões, compramos uma prensa, publicamos nossa literatura cristã. Tudo isso em si é a obra de Deus. Você consegue entender isso? Já que o Senhor nos mandou trabalhar duro, então temos que trabalhar o mais duro que pudermos. Não nos importamos com o que os outros vão pensar. Não há uma ganância pessoal no coração daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito porque morremos e agora temos uma nova vida com Jesus Cristo. Se nós nos dedicarmos ao Senhor, entendendo que estamos mortos e dissermos Deus, eu serei grato onde quer que tu me uses e eu peço a ti que me uses na tua obra onde for possível. Então, nesses dias em que somos poucos obreiros, Deus nos usará como seus valiosos instrumentos. Nós temos tantas preocupações assim por acharmos que estamos vivos, mas o que nós temos que saber é que todas as nossas preocupações e pensamentos já morreram com Jesus Cristo. Agora, em Cristo, temos pensamentos espirituais pela fé. Em Jesus Cristo, nós temos que ter fé e também ter sonhos pela fé. Isso não é verdade? Nós temos que nos envergonhar por termos recebido a remissão dos nossos pecados? Todo ser humano é claro, tem falhas e fraquezas. Mas por que morremos com Cristo? Isso não é problema algum. Ao contrário, isso é um grande problema para aqueles que morreram com Cristo e continuam medindo isso e aquilo com sua vara de medida carnal e pensando dessa forma. Depois de crermos no evangelho da ave do espírito, por termos nossas próprias opiniões, nós somos tentados a crescer mais do que nossos irmãos na fé. E cometemos certos atos e dizermos certas coisas que são simplesmente incompreensíveis dentro de uma visão espiritual. Mas o que importa se isso faz sentido ou não, já que é somente um corpo sem vida que está falando? Isso não é problema. Ao contrário, não viver para o evangelho da água e do espírito é que é um problema. Meus amados irmãos, alguém que não morreu em Jesus Cristo sempre fica ansioso com tudo que se depara. E como ele está sempre preocupado com os que os outros vão pensar dele, como é que ele pode viver em paz tendo essas preocupações? Ele mal consegue dormir. Por acaso você perdeu o sono por causa de algo que alguém te disse? Isso acontece porque seu ego ainda está vivo e sua autoestima ainda habita em você. Por outro lado, se seu ego morreu com Jesus Cristo pela fé, você não precisa se preocupar nem se alguém lançar uma maldição sobre você. Nós pensamos em qual é a vontade do Senhor e até hesitamos um pouco quando vemos que algo pode impedir sua vontade. Mas a obra do Senhor não pode parar por causa das nossas fraquezas. Nós podemos fazer de tudo, contanto que a vontade de Deus seja cumprida, porque morremos com Cristo e recebemos dele uma nova vida. É pela fé que morremos com Cristo e vivemos com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós morremos em Cristo Jesus e é o nosso Senhor que vive em nós. Nossa vida de fé só será bem vivida se morrermos totalmente. Embora nosso orgulho possa ser ferido, já que somos povo de Deus e seus filhos, não importa o que aconteça conosco, contanto que não desobedeçamos a vontade de Deus em nossa vida. Nós estamos vivos para fazer a obra de Deus, e nosso velho homem está morto. Embora sejamos não muito educados quando conversamos, temos que fazer a obra de Deus segundo a sua vontade. No que se refere à obra de Deus, nós queremos obedecê-lo, negar a nós mesmos e segui-lo pela fé. Em Cristo Jesus, nosso ego está morto. E eu digo a todos vocês, leitores desse livro, antes de tudo, vocês só estão lendo esse livro por causa da graça de Deus, não por sua própria vontade. Então, não adianta usar seu próprio pensamento e pensar. Esse é o verdadeiro evangelho que a Bíblia dá testemunho de forma bem clara. O que eu preciso fazer, então, depois de crer nesse evangelho? Eu devo deixar meu emprego para viver para esse evangelho de agora em diante? Tudo que você tem a fazer é crer que morreu em Jesus Cristo e ressuscitou com ele e seguir ao Senhor, deixando ele te guiar. Você não precisa se preocupar com mais nada agora. Deus te chamou para fazer de você seu obreiro e para usá-lo como instrumento da sua justiça não para edificar seu caráter ou fazer com que você tenha sucesso neste mundo. Deus te chamou para que você seja rico ou famoso, como acontece em outras igrejas? Deus te chamou para exaltá-lo, para edificar você? Meus amados irmãos, não se preocupem consigo mesmos. Quando nossa fé é fraca e imatura... Achamos que temos que cuidar de nós mesmos, ter sucesso e pensar no nosso futuro, mas todas essas coisas têm que ser rejeitadas em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, quando vocês estão mortos, é que vocês podem seguir ao Senhor onde quer que ele os leve. Mas vocês não podem segui-lo se seu ego não estiver morto. Eu estou falando isso a vocês, cristãos nascidos de novo que creem que seus pecados foram passados a Jesus Cristo quando ele foi batizado, a vocês que também morreram com Jesus Cristo na cruz e a vocês que agora escaparam da condenação. Não é o seu velho homem que Deus chamou e agora ama. Se vocês creem no evangelho da árvore e do espírito, vocês já passaram seus pecados a Jesus, morreram com ele e foram trazidos de volta à vida. Meus amados irmãos, Paulo confessou em seu coração. Cristo vive em mim. Nós temos que louvar a Deus e celebrar com essa palavra. E eu creio que se louvarmos ao Senhor assim pela fé, ele se agradará. Deus se agrada quando louvamos de coração pela fé. Já que você se lembra bem dessa passagem e o adora tanto, por que você então não consegue entender que já morreu e ressuscitou novamente? Que diferença faz se um corpo sem vida é insultado ou respeitado? Para uma pessoa morta, isso não faz diferença alguma. Justamente porque ela está morta. Se alguém conhecer o evangelho da ave do espírito e desprezá-lo como se fosse algo insignificante, nós temos um motivo, então, para ficar irritados. Mas qualquer insulto pessoal que alguém nos faça é algo completamente irrelevante. Nós temos que entender que morremos com Cristo. E temos que entender também que agora vivemos com Cristo. Se somos realmente crentes no Evangelho da Água e do Espírito, deixando tudo de lado então, temos que saber pelo menos essas duas coisas com certeza. A razão pela qual o apóstolo Paulo pôde fazer a obra com mais energia foi porque ele tinha a fé de que havia morrido com Cristo e vivia com ele. Eu estou crucificado com Cristo. Por crer nesta palavra, ele cria que havia morrido e ressuscitado com Cristo. E por isso podia fazer a obra com poder. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É pela fé em Jesus Cristo que nós morremos e vivemos com ele. Essa é a fé dos cristãos. E você tem que crer também que morreu e ressuscitou com Cristo nessa verdade do Evangelho. Está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, 17. Já que morremos em Cristo Jesus pela fé, não há mais nada a fazer e nós só podemos, portanto, viver pela fé. Pelo que eu mesmo, nossos irmãos e todos devem viver. Com que fé nós devemos continuar vivendo? Podemos guiar a nós mesmos corretamente? Nenhum ser humano é capaz disso. Mas nosso Senhor é mais do que capaz. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. A minha cidadela, o meu libertador. Meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, de 1 a 2. Aqueles que escreveram o livro de Salmos louvavam a Deus e o consideravam essa fortaleza, porque seu ego também estava morto nós também somos capazes de fazê-lo nossa fortaleza. Por Cristo viver em você e em mim agora, nós somos capazes de fazer isso. Você crê nisso? Meus amados irmãos, nós morremos com Cristo na hora que cremos no Evangelho da Água e do Espírito e recebemos a remissão dos nossos pecados. Como uma pessoa que já morreu, Pode ficar pensando nas coisas do passado. Os que morreram em Cristo não podem fazer mais nada. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 17 A minha vida mudou quando eu recebi a remissão dos meus pecados. Todas as minhas relações foram cortadas... E eu tive que construir novos relacionamentos. Eu tive que fazer novas amizades também. Em outras palavras, eu tive que reconstruir minhas amizades à luz do Evangelho, da água e do Espírito, porque meus amigos não achavam mais que eu era a mesma pessoa de antes. Ei, você precisa receber a remissão dos seus pecados. Do que você está falando? Você não tem pecado em seu coração? É por isso que você tem que receber a remissão dos seus pecados. Por isso eu reconstruí minhas amizades. fui renovado e aprendi tudo de novo pela fé. Tudo se fez novo para mim no Evangelho da Água e do Espírito. E o mesmo aconteceu com você também. Não apenas em mim, mas tudo em você mudou assim que você recebeu a remissão dos seus pecados. Não é verdade? Você mudou muito. Como é diferente daquele velho homem, o um novo homem que você se tornou? O quanto nosso velho homem foi mudado? Se você tem a certeza de que morreu com Cristo pela fé, ele então vai fazer tudo novo em seu coração, segundo sua fé. Se por outro lado você não crê que morreu, Deus então vai ter que te abater agora. E ele vai continuar te amassando. Todavia, se você crê na palavra e segue a sua orientação desde o começo, Deus irá fazer de você uma nova criatura. Eu costumava pesar 53 quilos antes. Naqueles dias eu não conseguia dormir, dia e noite, e não conseguia ganhar peso. Eu estava tão preocupado estudando, pesquisando, orando e fazendo um milhão de coisas que não tinha tempo para dormir. Nas primeiras horas da manhã, enquanto todos ainda estavam dormindo, eu me levantava para estudar. A maioria das pessoas coloca seus livros nas estantes, mas eu colocava os livros que eu lia numa caixa. E os livros novos eram colocados na minha pasta. Eu os lia várias e várias vezes e orava sozinho enquanto estudava. Como eu sou diferente agora daquela época? É claro que eu ainda leio a Bíblia e ainda oro mas eu sou bem diferente agora do que eu era naquele tempo. Antes de tudo, eu ganhei peso e agora tenho saúde. Eu agora peso 70 quilos. Antes, já que eu era pecador e eu mesmo ainda estava vivo, eu não podia dormir porque estava ocupado demais fazendo minhas orações de arrependimento e buscando o tempo todo uma maneira de vencer o problema do pecado. Mas agora eu tenho muito tempo para dormir, porque eu tenho paz de espírito por ter recebido a perfeita emissão dos pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Agora, eu não preciso orar pela minha própria vida, mas somente pela obra de Deus. Depois que eu crie no Evangelho da Água e do Espírito, Muita coisa mudou em mim. Naquele tempo eu tinha muitos pecados, por mais que eu cresça em Jesus como meu salvador pessoal. Mas agora que eu conheço o Evangelho da Árvore do Espírito e creio nele, eu não tenho mais pecado. Antes, eu li a palavra de Deus, mas não consegui entender. Então eu comprei e li muitos livros cristãos. E passando por coleções de sermões, exegeses e comentários bíblicos, eu conseguia reunir finalmente recursos para o meu próximo sermão. Eu costumava ficar preparando um sermão a noite inteira porque eu tinha que procurar referências em todo tipo de material. Mas como eu mudei agora? Tudo mudou. Nosso velho homem está morto agora e eu e você estamos vivendo com Cristo pela fé no Senhor. E nós agora estamos vivendo pela fé no Senhor, porque já morremos com Jesus Cristo. Você crê na palavra de Deus? Já que você crê na palavra de Deus, se você passar por algum problema, você vai procurar fazer alguma outra coisa? Mesmo depois de receber a remissão dos meus pecados... Houve vezes em que eu me preocupava um pouco com o que eu faria para viver. Eu me preocupava e perguntava para Deus. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Como eu vou viver daqui para frente? E como eu vou servir ao Senhor? Isso não deixava que minhas preocupações acabassem. Enquanto eu me preocupava como iria viver, eu não encontrava nenhuma solução para esses problemas. Era até engraçada a maneira em que eu pensava como iria viver. A única coisa que vinha à minha mente era montar algum negócio para ganhar a vida. Eu tive essa ideia porque eu pensava que eu podia ter algum negócio por algum tempo e depois usar o resto do meu dia para o Senhor. Mas quando eu pensei nisso, eu me senti triste e miserável. Eu pensei muito mas não encontrei nenhuma resposta. Mas o Senhor abriu os meus olhos através da sua palavra. Quando eu li a Bíblia, eu descobri a verdade de que eu já havia morrido com Jesus Cristo. Através da palavra de Deus, eu pude ver se eu estava vivo ou morto. Naquele tempo, Deus disse dentro de mim, Estou crucificado com Cristo, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu refleti sobre esse versículo de Gálatas 2, de 19 a 20. Então eu entendi que, já que eu estou crucificado com Cristo, eu também morri na cruz com ele. E se eu estou morto, por que eu tenho que me preocupar comigo mesmo? Ah, meu ego ainda está vivo em mim. Eu descobri que o motivo das minhas preocupações, então, eram meus pensamentos carnais. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que um corpo sem vida não pode fazer nada, mas leva um bom tempo para entendermos isso. Mas quando eu entendi que no Senhor não há mais nada que eu possa fazer, que pensar em mim mesmo e por mim mesmo é inútil, eu parei de me preocupar como iria viver. Ao invés de pensar em mim mesmo, eu tinha que pensar em como o Evangelho do Senhor seria pregado. Todos nós agora também precisamos ter essa fé. Daqui para frente, eu tenho feito a obra de Deus confiando na minha fé no Evangelho da Água e do Espírito, orando. Eu creio em ti, Senhor. Supra todas as minhas necessidades. Eu vou te servir totalmente. Isso porque, se eu me preocupasse com o que eu faria para viver, minha alma acabaria morrendo por causa da minha falta de fé. E essa falta de fé vem à tona porque nosso velho homem ainda não morreu. Essa falta de fé tem vindo à tona em você agora? Essa falta de fé... Venha à tona em seu coração, porque a sua morte ainda não foi decretada. Quando o seu coração crer que você está morto, sua mente vai entender que você está morto. E daí em diante você não vai mais se preocupar consigo mesmo. Assim como o vento parou de soprar e houve uma grande calmaria no mar da Galileia, quando Jesus repreendeu o vento, dizendo, Cala-te! Aquieta-te! Uma grande calmaria reina em nosso coração quando nós compreendemos a passagem que diz: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você não precisa se preocupar consigo mesmo de agora em diante. Os seres humanos têm que ser racionais e buscar a verdade crendo nela de forma racional. Já que nós não somos meros animais, temos que pensar sobre nós mesmos de forma racional. Nós sabemos muito bem que por estarmos mortos em Jesus Cristo, não há nada que possamos fazer por nós mesmos. Por isso oramos de todo o coração assim. Senhor, por favor me ajude. Me ajude a fazer sua obra. Eu sou incapaz e fraco, mas permita que eu faça sua obra. São orações sinceras assim que devem brotar do nosso coração. Deus, eu sou incapaz. Contudo, se agradar a ti me usar, mesmo eu sendo incapaz, usa-me então como instrumento seu. Não devemos deixar de fazer essa oração sincera. Deus, que é minha então, não segundo a minha, mas segundo a sua vontade. Assim nós confiamos tudo a Deus. Daqui para frente, nós seremos gratos a Deus, mesmo ele permitindo que façamos a obra mais simples, porque estamos dispostos a fazer a sua obra com todos zelo. Por termos sido crucificados com Cristo, não confiamos mais na nossa própria força, mas é na força do Senhor que nós viveremos para o resto de nossas vidas, porque Cristo agora vive em nós. E essa vida que temos no corpo agora, nós a viveremos para o resto de nossas vidas, para o Senhor. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus que por causa do seu amor por nós, morreu crucificado em nosso lugar para nos salvar. Nós temos que abrir nossos olhos espirituais. Nós temos que ver muito bem se nosso velho homem está vivo ou morto em Cristo. Nós só poderemos seguir adiante na palavra de Deus se tivermos a confirmação dentro da palavra que nosso velho homem morreu com Cristo. Seguimos em frente quando a palavra diz vá e paramos quando a palavra diz pare. E vivemos pela fé, crendo no que a palavra nos diz. Há muitas pessoas que dizem que não conseguem crer na palavra de Deus, mas eu creio nela. Mesmo que as pessoas no mundo inteiro não creiam no que a palavra de Deus nos ensina, ainda assim eu creio. Não é em mim mesmo que eu creio, nem nos meus próprios pensamentos, mas é na palavra de Deus que eu creio. Eu creio nela porque a palavra de Deus é toda verdadeira. Se eu fosse falar para vocês só de mim mesmo, vocês confiariam completamente em mim? Claro que não. E eu nem conseguiria falar com confiança. Mas o motivo pelo qual eu agora prego o evangelho no mundo inteiro cheio de confiança, é porque eu creio no Senhor e na sua palavra. Muitas pessoas se perguntam se o Evangelho da água e do Espírito é verdadeiro. Mas quando eu abro a palavra de Deus e prego para elas de acordo com essa palavra, essas pessoas também reconhecem perante Deus que são pecadoras e recebem a remissão dos seus pecados. Elas recebem remissão de pecados não porque o Evangelho da Água e do Espírito é o meu próprio ensinamento, mas porque ele é a Palavra de Deus. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, os egípcios que desafiaram a Deus por causa da sua falta de fé se afogaram. Mas o povo de Israel, que seguiu marchando crendo na Palavra de Deus, cruzou o mar vermelho em segurança nós temos que ter uma vida de fé compreendendo que já morremos em Cristo isso não é apenas uma suposição meus amados irmãos, muitos de vocês provavelmente vão aos cultos à noite e sempre leem a bíblia mas alguns de vocês ainda devem se preocupar consigo mesmo e ter alguma mágoa meus amados irmãos, não se preocupem com isso. Atualmente, não há muitos obreiros. Portanto, se vocês realmente creem no Evangelho da Água e do Espírito e, de fato, receberam a remissão dos seus pecados, reconheçam pela fé, então, que vocês já morreram. Somente pessoas assim são usadas por Deus como seus obreiros. Vocês estão entendendo? Todo aquele cujo ego não está morto, não pode ser usado como obreiro de Deus. Por mais talentosos que sejam, os que ainda não morreram, não podem ser usados por Deus. Deus usa somente os mortos como seus instrumentos. Meus amados irmãos, qual é a obrigação dos servos de Deus? Eles devem servir ao seu Senhor. Um servo é alguém que sempre diz sim para o seu senhor, mesmo que ele diga, limpe toda a casa, vá varrer o quintal ou vá cuidar dos convidados. Essas coisas só podem ser feitas se o servo não pensar em si mesmo. Como é que ele pode fazer a obra de Deus se pensar só em si mesmo? O mesmo princípio se aplica a nós também. Somente aqueles cujo ego está morto em Jesus Cristo podem se tornar servos que servem ao Senhor, dizendo sempre sim a ele. Todo aquele que ainda não morreu em Cristo Jesus não pode ser um servo de Deus. Meus amados irmãos, por quanto tempo nós ainda vamos continuar nos preocupando e lutando contra nós mesmos? Por que você ainda luta consigo mesmo, já que você morreu em Cristo Jesus? Pare de lutar contra si mesmo agora. Acabe com isso agora, pela sua fé na palavra de Deus. Estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:19. Todas as lutas acabam somente nesse versículo. Quando morremos em Cristo, nós temos paz. É por isso que somos chamados de novas criaturas. Nossas irmãs, em particular, são muito inclinadas a ficar com ciúme do progresso espiritual dos outros e a se lamentar mais diante deles. Mas eu te aconselho a ter olhos que possam ver mais além. Você tem que ter olhos que vejam mais além pela fé no Senhor. Pare de brigar com o que está diante de você e olhe para a frente para que você tome as decisões espirituais corretas em sua vida. Você então passará a conhecer as regras espirituais da Igreja de Deus, discernirá as coisas espirituais das carnais e crescerá espiritualmente dia após dia como um bom servo de Deus. Não se preocupe se o Senhor irá usá-lo ou não. Não fique ansioso de como será o seu futuro. Não fique preocupado se você será respeitado ou não. Pare de se preocupar tendo essa ansiedade humana. Somente seja alguém cuja fé que olha para a frente. Nosso caráter se encontra na melhor fase quando cremos na Palavra de Deus. E permanecemos nela. Inúmeras pessoas precisam entender o quanto estão sendo enganadas. Elas acham que serão respeitadas se forem edificadas segundo a doutrina da santificação. E o mesmo vale para você se você não crê na palavra de Deus. E isso só te levará a ter uma vida vazia. Se você ainda não está morto, segundo a palavra de Deus, você não pode ver claramente o domínio de Deus na sua vida, como se um pedaço de papel estivesse bloqueando seus olhos. Se há um papel diante dos seus olhos, por mais fino que ele seja, a verdade será obscura para você. Meus amados irmãos, vocês têm que entender que, crendo na palavra de Deus, vocês estão crucificados com Cristo. Só quando entenderem isso, é que vocês poderão levar uma vida de fé adequada. Gálatas 2, 19 a 20, diz Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Toda a fé do apóstolo Paulo se resume neste simples versículo. Esse simples versículo, em outras palavras, também contém tudo sobre como nós devemos viver, como devemos viver para o Senhor e que tipo de fé devemos ter. Meus amados irmãos, vocês creem na Palavra de Deus? Se creem, vocês, então, são pessoas notáveis. Todos vocês estão preparados para se tornar servos de Deus. A fé no Evangelho da Água e do Espírito elimina toda dúvida. Com todas as dúvidas eliminadas agora, nós podemos viver pela fé no Senhor. Como Paulo disse, «E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus» que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você e eu agora vivemos pela fé, pela nossa fé no Senhor, pela fé na remissão dos nossos pecados, pela fé que o Senhor nos ajuda e opera em nossas vidas. É pela fé no Senhor que nós podemos realmente triunfar. Eu rendo toda a minha gratidão ao Senhor por ter nos dado o evangelho da água e do espírito.